0: 这是一场堪称硬战中的硬战，也是自中东战争以来世界上最庞大的坦克与反坦克之战。解放军为了减少损失，投入了三百辆坦克、七个步兵师及配属部队，共十万人马，以五比一的兵力优势，预计三至五天就能结束的战斗。然而，让人意想不到的复杂与艰难局势，使得这场战争竟然打了整整二十八天，以致解放军将预备队的四个师全部投入战斗，才基本控制了作战的区域。那么，这究竟是一场怎样的战斗？为何会打得如此的艰难呢？解放军又向世人展示出怎样惊人的战斗力呢？打得毫无还手之力的上万敌军，为何会凭空消失了呢？今天就让我们一起去高平战场上看看。解放军是如何吊打这只白眼狼的吧？制作视频不容易，您的支持是我们的最大动力，请长按点赞并关注支持下。我在这里先谢谢各位朋友了。在我国的援助下，刚刚打退美国的越南就开始膨胀起来。本该集中精力医治战争带来的创伤、恢复和发展经济，但他们却始终沉浸在自大的强大中。在大毛的支持下。居然调转枪口对准中国，在国内他们不断打压华侨，导致大量越南华侨回国；在边境则不断挑起武装冲突，制造事端，一时间边境战火纷飞，流血不断。为了维护边界安全，决定教训一下这只白眼狼。于一九七九年二月十四日，我国公开表明准备开始自卫还击作战，再次站在正义之上，向世界表明这既不是宣战，更不是突然袭击，而是自卫还击作战。一九七九年二月十七日，随着指战员的一声令下，万炮齐发，对越自卫反击战正式拉开序幕。东线战场的首个目标是越南北部的军事重镇高平。当时越军认为高平具有天然的地理优势，加上此处他们经营多年，对地形了如指掌。这里地势险要，战壕纵横，明暗火力点更是星罗棋布。所以他们在高平的北面不断挑衅，制造事端，想将解放军吸引到这一区域来决战。但让他们万万没想到的是，解放军的战斗力完全出乎了他们的意料。当时解放军的布局是：首先在道农。朔江正面地区展开强攻，但并不突进，目的是吸引越军，然后用强大的炮火击毁敌人。而主攻部队则由靖西和龙州两路出发。从靖西南下的幺二幺师穿插部队分为两路，一路从东面包围高平，另一路则出其不意的穿插至高平的西面，阻击来支援的越军三三八师。东南边的龙州也是兵分两路，一路由水口官职插广州。另一路出布局关后，攻下七溪，阻击从梁山地区北上的增援部队。主力部队拿下东西后，沿四号公路继续北上，包围高平。这套纵深穿插、迂回包围的战术，可以说是在解放战争、抗美援朝对印反击战中反复使用，用得心应手、炉火纯青来形容一点都不为过。然而，让人意想不到的是，到了这里就有点玩不通了。这是为什么呢？首先是这里的地形。在茂密的丛林里布满了大大小小的石洞，一两个连的部队藏身其中的话，很难找出踪影。解放军一旦进入，就得十分小心。而且越南通过长时间的战争，做到了几乎全民皆兵的地步。当时驻守高平的主力部队人数不多，但地方民兵却给穿插部队造成了十分大的阻碍。还有一个重大原因，就是在前几年对付美国佬的援助下，这里的越军对解放军的战术可以说是了如指掌。只要解放军一开始使用远程炮火轰炸，他们就全部躲进山洞睡大觉。就连一些小小的团级干部都熟知解放军的战法，他告诉手下的士兵要学会利用解放军的优势打法，等他们步兵进攻时再给予重击。很快，阵地上的越军突然就消失得无影无踪，这给一线进攻的连队制造了一个大麻烦。不管连长用望远镜怎么搜寻，除了嶙峋的岩石外，就是杂乱的野草，根本找不到任何军队的踪迹。只要士兵们一放松警惕，岩洞里就会伸出各种冰冷的枪口，对他们给予毁灭性的打击。看到这里，大家是不是觉得这样的战法似曾相识啊？是的，这就是有名的游击战法。学有所成的徒弟想用师傅的招式来打师傅，真的有用吗、啊？那么，解放军又是采用怎样的战法来打败这帮美国人二十几年都没能打败的白眼狼呢？请看下集《高平战役之长排山之战》。